1: Друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И прямо сейчас в нашей студии вечер вопросов и ответов будет. Потому что у нас сегодня в эфире главный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Анна Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рады
1: вас видеть и с наступающими вас праздниками.
2: Спасибо большое. Я тоже очень рада быть сегодня у вас а, в качестве гостя. И надеюсь, что польза от нашего с вами общения сегодня в эфире для наших дорогих сограждан будет
1: вопросов множество я сразу призову наших слушателей мы не обещаю что все вопросы которые вы пришлете зададим но тем не менее у нас есть телефон по которому вы можете присылать свои сообщения 8967 девять шесть семь ровно 9702 семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. пожалуйста в течение сегодняшней нашей встречи в течение часа задавать свои вопросы и обозреватель Александр. Александр Гамов уже тоже появился в студии. Александр Петрович. Всем привет! Здрасте. Ну, начинайте тогда, Александр Петрович.
3: Вот я начну, знаете, с незапланированного совершенно вопроса. Вернее, мы его планировали еще в сентябре. Дело в том, что Роспотребнадзору в этом году исполнилось сто лет, и мы как-то так во время юбилея встречались только в рабочем порядке, альбом делали. Вот, и чтобы мне не забыть вот это вот событие, мы видели фрагменты, как вы в Кремле отмечали с президентом. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, это как, как вообще коллектив ваш многотысячный воспринял вот этот юбилей, потому что звучало очень много восхитительных слов.
2: Спасибо большое, Александр Петрович, за такую высокую ноту старта нашего сегодняшнего эфира. В самом деле, это очень ответственно, отчитываться перед страной за сто лет работы, ну, не Роспотребнадзора, а Государственной санитарно-эпиземиологической службы Российской Федерации. И мы, а вы были очевидцем, как мы готовили фотоальбом, мы именно так это себе и видели. Мы должны отчитаться за прожитые сто лет и за свою часть истории в, это, в этих ста годах. И ровно с этим мы пришли в Кремль и очень, очень, очень невероятно благодарны президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину за то, что он нас пригласил. В Кремль мы были таким большим составом, самым лучшим отличившимся были вручены. Государственная награды из рук президента. Это очень ответственно. И, конечно, эмоции у сотрудников, которые были в Кремле, и были первый раз. Вообще в Кремль многие попали же в первый раз. И да практически все, потому что у нас были представители из всех субъектов Российской Федерации, представители науки. Да, это были люди, которые приехали из Камчатки, из Чукотки, из Калининграда, из Краснодара и Крыма, из Чечни, из Дагестана. Это были люди со всей страны.
3: Это, наверное, был первый раз за сто лет, да? Такой? Первый
2: раз за сто лет, чтобы руководитель страны... Руководитель такого уровня, такого статуса мирового, принимал моих коллег, меня в Кремле. Для нас это было очень почетно, очень волнительно, но очень ответственно. И знаете, мы уже выходя оттуда и ну, уже не раз проводя совещания, проведя и за это время. Каждый раз говорим, что да, ответственность только возросла. Мы чувствуем себя должными нашей стране больше, чем раньше. Ну вот с этим мы работаем.
1: Я сейчас переброшу мостик все-таки от Кремля к нынешнему. Можно я
3: с, еще один, с, один хвастливый один момент? Просто не все знают, но мы тоже приняли участие, я имею в виду правда, в подготовке к этому столетнему юбилею мы работали вместе с Анной Юрьевной над альбомом, который президенту дарили и лучшим людям. Служба вот альбом,
2: Мы У -у. выпустили его к столетию Всё. Мы собрали все фотографии тоже со всей страны Которые были А вот Были очень давние, совершенно необычные Новые фотографии И издавала их Комсомольская правда И редактировала, за что огромное спасибо коллегам
1: И Анна Юрьевна несколько дней Как на работу сюда приезжала, это я тоже знаю Ну,
3: мы ну ты все не рассказывай а,
1: Мостик я от Кремля ну, Все-таки все к сегодняшним событиям Дмитрий Песков сказал, в Кремле многие болеют гриппом
3: Нет, а, Миш, извини, поправка Он отвечал на мой вопрос Вопрос, он не так сказал, вот, это просто наш заголовок, вот, я э, сказал Дмитрию Сергеевичу, говорю, Дмитрий Сергеевич, вот уже 7-4 региона э, познакомились со свиным гриппом, с новым. Вот. И он сказал, да, есть больные в Кремле. Просто это, ну, у нас привычка немножко, значит, пережимать. Вот именно так было. Все, Миша, извини, что я тебя... Редеют
1: я наши ряды, Анна Юрьевна, и говорят, опять же, в интернет полон слухами, самый страшный грипп, иммунитета от него нет. Спасайся, кто может, оборачивайтесь капустным листом, заячий помет, говорят, хорошо помогает. Что скажете по поводу вот нынешней я, ситуации?
2: Я, я, я продолжу цитату, да, он ядреный, он проймет. Он
1: да? куды полезнее он, меда, да, хоть да, по вкусу.
2: Да, Мы с вами об одном говорим Но я бы очень попросила сразу Критично, максимально критично Относиться к тому, что говорят люди Которых вы не видите, не знаете И которые не являются врачами а, Которые говорят Анонимные источники а, Не всегда правда Далеко не всегда в пользу а, Главное слушать врачей Которых вы знаете, которым вы доверяете а Мои коллеги Врачи и ученые все говорят, собственно, одно. Пришел грипп. Грипп э, варианта А, H1N1 пандемического 2009 года. Да? Это, наверное, один из самых быстро распространяющихся и тяжело переносимых людьми вариантов гриппа. Он появился первый раз в 2009-2010 году. Это была пандемия тогда объявлена. Потом он был в нашей стране в зиму 2015-2016 года. И вот сейчас вернулся вновь э, в таком активном варианте. Но... Это грипп, который мы знаем. От него была наработана вакцина. В России было 4 вакцины, И есть российского производства, очень эффективных. И на сегодняшний день в Российской Федерации привето 52 миллиона. 52% от совокупного населения. Это гораздо больше миллионов населения. Больше 70, 70. И люди, которые привиты, практически не болеют. Вот в наших сводках, посреди общего количества заболевших, количество привитых... А заболевших а, а, гриппом и ОРВИ вот в сумме там еженедельно у нас больше миллиона двухсот тысяч, так вот привитых среди них чуть больше двухсот человек на всю страну, это привитых, Переболев, болеющих легко. В основном привитые не болеют, или если вдруг иммунитет дает слабину и пробивается вирусом, то это а, заболевание протекает не тяжело. К сожалению, есть и умершие, но среди них это пока единицы, и я надеюсь, что на этом все и остановится, но среди них привитых нет совсем, то есть привиться надо было. Возможность была, была у всех, это бесплатная прививка на территории Российской Федерации. Мы практически лидеры в мире, кто прививает столько населения за счет федерального бюджета, за счет бюджета страны.
1: Ориентируясь на ваши слова, сейчас уже поздно.
2: Сейчас уже поздно и не нужно, да, сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но вместе с тем мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было и изобретено в девятом-десятом году, и используется каждый раз, оно сегодня в достаточном количестве есть в стране. Вирус гриппа, который сегодня циркулирует, мы его выделили уже, достаточно давно, как только первые случаи появились, он, а, совпадает с вакцинным штаммом, то есть вакцина защищает. Мы видим это вот в эпидемиологии среди заболевших, нет привитых практически. И видим это в лаборатории, вирус один и тот же. И а, этот вирус чувствителен к лекарству, которое для него используется и назначается врачами. То есть лекарства именно от этого вируса, гриппа А, пандемического варианта этого года, есть, оно изготавливается в Российской Федерации, его достаточное количество. То есть вот прям такой паники быть не должно. Но болеть всегда неприятно, даже если есть лекарства. Это в самом деле достаточно тяжелая болезнь. Несколько дней <как> температура там, от 3 до 5, температура высокая, изматывающая. <как> Человек чувствует головную боль, а, у него насморк, у него кашель, ему неприятно. Вот, чтобы не заболеть, тоже всем известные правила.
3: Так, ну, в принципе, можно продолжить. Значит, об основных, об основных правилах профилактики, наверное, уже надо
2: сказать, да? Ну, я думаю, что да, сейчас. Да, ну, вот всегда вот, вовремя и сейчас как тем спастись, более, да.
3: да. как не
2: заболеть. <как> и даже я если вы заболели, что делать? Хочу? хочу напомнить, что у нас, кроме подъема гриппа, остается еще и подъем ковида. Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете. Угу. И сейчас идет небольшой, но все-таки подъем, сезонный подъем новой коронавирусной инфекции. И хочу отметить, напомнить, что пути передачи одинаковые. Это воздушно-капельный путь передачи при кашле, чихании, при разговоре и также в ряде случаев при попадании инфекции на поверхности, а с поверхности на слизистой человек может заразиться.
1: Ой, я чувствую, речь о масках идет.
2: Конечно, речь о масках идет. И я вот посмотрела сводку, в аптеках повысился спрос на маски. Я считаю, что это очень правильно. Люди знают, умеют себя защищать. Они покупают маски, и сейчас количество людей в масках начинает увеличиваться в торговых центрах, в общественном транспорте. Мы это видим. И считаем это абсолютно Абсолютно правильно, потому что все уже знают как. Да, это маски. Мы их не навязываем сегодня, мы не, не вводим никаких ограничений, но это самое простое, самое разумное и самое действенное, что может быть нужно.
3: Ну и главное, они маску. есть. Не так, как раньше. Помните, в самом начале когда ковид был и масок не было. Вот э, Миша Антонов, чем э, интересен вот, э, наш радиоведущий? Прежде всего тем, что э, после нашего с вами первого эфира он э, стал активно прививаться от всего, да, и от гриппа, и от ковида, и... Значит, после общения с Юрий, Юрьевной я правильно говорю?
1: И от желтой лихорадки, от всего. Ну, да. от желтой
2: лихорадки всегда прививаться болезненно, но приятно, потому что за этим путешествие следует просто так от желтой лихорадки. Но Александр Петрович правда. Да, да. да. да.
1: Вот. Да, и в этом году, да, и когда, к нам, когда мы вакцинировались, это было в сентябре, если
3: я не ошибаюсь. И год назад к нам, Геннадий Григорьевич Онищенко, да, приезжал Григорьевич и с нами вакцинировался.
2: Вакцинировать всех, да, это правда,
1: но, Анна Юрьевна, вот какая интересная история: сейчас, по-моему, стало меньше мест. Я говорю про Москву, я не знаю, как про другие города, где раньше вакцинировали бесплатно, появлялись, как раз, перед. В осенний период, перед эпидемией гриппа, автобусы, микроавтобусы, скорой помощи, куда... в торговых центрах были места, куда можно было зайти и сделать прививку от гриппа бесплатно. Я их просто не вижу, их стало меньше, или они просто, может, передислоцированы?
2: Но в этом году компания привычная и в Москве, но вы говорите о Москве, и в других городах прошла достаточно успешно вакцина, которая была наработана, использована для того, чтобы привить население бесплатно. Нет, возможно, вам просто не попалось в поле зрения такого пункта в этом году. Но всех, кого никто подлежал прививкам, Москва привела с превышением плана. Это так.
3: Миш, а мы сказали, да, люди могут к нам обращаться да. сейчас.
1: А в 8967-200 ровно, 9702 можно присылать свои вопросы.
3: Да, конечно. Вот, и, значит, как сегодня и как будут использоваться в перспективе базы геномов новой коронавирусной инфекции, это в Гаррус, и каковы перспективы ее развития? Вот такой вот вопрос, я почему его задаю, немножко, может, перескочил, потому что, ну, как бы болею за это,
2: за а науку. Это, на самом деле, очень хороший результат наших усилий нашей науки вместе с практикой. Этот результат мы могли достичь только потому, что вот работает система Роспотребнадзора. Это система, которая включает себя наши, наших представителей во всех субъектах Российской Федерации. А, и все 27 научно-исследовательских организаций тоже в нее включены. Идет сбор материала в том объеме, в котором нужно. То есть у нас покрытие вся страна, выборка Ровно та, которая нужна для того, чтобы видеть, изменяется вирус или не изменяется. Мы эту систему сделали под... делали ее под ковид. Она и работает под ковид. Мы видим сегодня изменчивость и предполагаю, что у нас тоже... Может быть, развитие ситуации, как есть в некоторых странах, я уже повторюсь, ковид никуда не ушел, а с новыми вариантами, геновариантами коронавируса. Вот, э, это такое постоянное наблюдение, которое позволяет нам не пропустить, когда у нас что-то произойдет новое. Поэтому мы видим, какой, какие вирусы циркулируют во всей стране, на всех территориях, и видим, какие вирусы вызывают какие-то особенные случаи течения или вспышечные заболевания. Это все мы видим. Мы, э, на самом деле, есть чем гордиться – мы объединили все лаборатории в стране, независимо от формы собственности и отношения к Роспотребнадзору, которые занимаются исследованием коронавируса, и все их данные попадают в нашу базу. Mm -hmm. Раньше они все уходили, ну, публиковались только в зарубежной базе данных, ГИСЭЙД. Но вот за два года нам удалось сделать так, что на сегодняшний день в российской базе данных это почти 220 тысяч геномов, а в ГИСЭЙД пока, по-моему, 16 или 18 тысяч то есть вот такая разница. Мы видим и знаем и про свою страну значимо больше, чем наши ученые, если они считают необходимым выкладывать в международную базу. По поводу ее дальнейшего использования. Это очень важно. Мы имеем инструмент, и мы этим инструментом должны пользоваться не только для ковида. Сейчас мы настраиваем эту систему для того, чтобы она работала на грипп и на другие э, возбудители, которые нам интересны. Главное, что у нас появился очень мощный, очень информативный инструмент.
3: А какой головной э, институт? Это
2: научно исследовательский институт эпидемиологии центральный. Он находится в Москве. Ну, эпидемиология это их задача. Вот они ее выполнили.
1: Напомню, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова у нас в эфире. Анна Юрьевна, с 2020 по начало 2022 года коронавирус не сходил из новостей, из газет, по радио, по телевидению, говорили только о нем. И вот за этот период времени как-то о гриппе забыли, ну, честно говоря. И ждали эпидемию тоже или приход гриппа, а он, может, и состоялся, но не был таким явным. Сейчас э, все говорят о гриппе ОРВИ, немножко забыли про ковид-19. С точки зрения врача, нет ли выпихивания вот на данный момент гриппом инфекцией ковида, а до этого ковид выпихнул куда-то на обочину гри... э, грипп?
2: Безусловно, потому что входные ворота одни. И сегодня ученые говорят о том, что идет борьба между разными вирусами за эти входные ворота. Мы в самом начале пандемии говорили о том, что, скорее всего, коронавирусы, я об этом говорила в этой студии, будет сезонным. И он будет искать свое место в линейке сезонных вирусов, которые вызывают ОРВИ. У нас и сейчас не только ведь грипп, у нас много ОРВИ сейчас, много, высокий уровень, с подъем подъем, сезонный. Но у нас риновирусы, у нас там, аденовирусы продолжаются, РС-вирусы. Мы их анализируем, изучаем, мы видим, что у нас циркулирует. И можем сказать, что он, пейзаж вирусный очень высок. Да, вирусы э, берут реванш сезонный. Да, два года коронавирус не давал им, так скажем, развернуться, но вместе с тем и два года были все противовирусные, противоковидные ограничения, которые вместе с этим были и противовирусными. То есть мы, защищаясь от ковида, защищались достаточно эффективно и от других вирусов. Только не то, то есть не только потому, что они конкурируют за входные ворота в организм, но и потому, что меры, которые мы принимали для того, чтобы предпринимали, для того, чтобы не заболеть, были беспрецедентными в истории человечества. И таким образом мы не пускали все вирусы, и грипп, и ковид. В прошлом году был небольшой подъем гриппа, это был грипп H3N2 в Российской Федерации. Мы его фиксировали, но потом волна омикрона его поглотила, скажем так, и вирус гриппа ушел. Но я хочу сказать, что пандемия, вы говорите, мы забыли немножко о гриппе, мы забыли... Сначала на целом ряде инфекций. Мы забыли о коре, о дифтерии, да? угу. а, там, о краснухе, о коклюшестве. Ну, о, о, о многих которые, инфекциях, которые тоже передаются воздушно-капельным путем. Какие-то бактериальные, какие-то вирусные. <как> и целый ряд стран, к сожалению, просел и в части иммунизации против этих инфекций. Это вот еще один новый вызов, еще один новый риск сегодняшнего дня.
3: А вот если подробнее о коре угу. сказать, мы насколько мы готовы ей противостоять, что нужно делать, вот, э, какие симптомы, и если вдруг люди у себя обнаружат, особенно у детей, снова и...
1: пандемии пугают. Да. Да. Нет,
2: нет, коривой пандемии мы не ждем, никто ее mm -hmm. не предполагает. Что делать? А вот вспышечные ситуации могут быть, они возникают в разных странах, мы сегодня это наблюдаем. Но учитывая, что двадцать первый год закончился, а Всемирная организация здравоохранения выкладывает эти данные, они доступны с невысоким охватом иммунизации против кори в целом в ряде стран. Для Российской Федерации мы приняли решение о том, что мы проводим дополнительную иммунизацию. Было выпущено постановление главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию кори, по иммунизации. Мы допривили всех, кого надо было, провели дополнительную работу. И в этом году, несмотря на вспышки в разных странах и даже у наших, наших ближайших соседей вспышки кори, в Российской Федерации зарегистрировано всего 34 случая. 34 случая всего кори. За всего, год. За год, да. И все это к завозные, не получившие распространения. Мы успели локализовать все очаги. Но главное для кори – это привиться. Я напомню просто исторический факт, что после появления прививок против кори в начале 60-х, когда начали прививать деток, да, заболеваемость кори снизилась в 10 тысяч раз. В 10 тысяч раз. В
3: Советском Союзе?
2: В Советском Союзе. Очень эффективная вакцина, отечественная mm. вакцина, очень эффективная прививка, она не дает дальше развиваться заболеванию, но вместе с тем, чтобы не было детишек непривитых и взрослых, которых нужно допривить, мы эту работу проводим, а вот, отвечая на ваш вопрос, как распознать, никак, есть недомогание, не занимайтесь самораспознаванием, обращайтесь, пожалуйста, к врачу, пускай разберет разберется. А
3: вот, знаете, так... Такой вот необычный вопрос, может быть, вот все эти вирусы, они в курсе, что мы, о них, что мы их изучили, что у нас масса ученых, что Роспотребнадзор, что Анна Юрьевна Попова, Миша Антонов с Гамовым, что мы про них все знаем, они в курсе вообще?
2: Александр Петрович, судя по тому, как они себя ведут, что-то они об этом знают, потому что они пытаются все время исторически, эволюционируя, они пытаются обойти все наши знания, все наши барьеры. Но наша задача успеть сделать так, чтобы люди не болели.
3: Вы нас слышите, мы, мы все равно вам не дадим покоя. 22-й год не самый простой. И
1: если раньше, когда говорили про грипп, и мы встречались с вами, говорили про грипп, говорили о разных вакцинах, как отечественного, так и зарубежного производства. Поэтому у меня два вопроса. Один от слушателя. Как называется лекарство от гриппа?
3: А Ты представь слушателя.
1: А, не Подписали Москва, Московская область, как называется лекарство от гриппа, как раз сейчас болею, порекомендовать это лекарство некому. Второй, это, это первый вопрос, а второй, а у нас импортные это в связи с тем, что происходит в мире вообще, импортные вакцины еще остались, ведь кому-то предпочтительнее, я не знаю, французская, например.
2: Но если говорить о вакцинах против гриппа, то весь календарь национальный, все, что закупает бюджет Российской Федерации, закупаются российские вакцины. Все четыре вакцины, а в этом году достаточно широко использовалась и квадривалентная, и четырехвалентная, на все возможные на тот момент, когда она создавалась в марте уходящего года вакцины все возможные варианты штаммов гриппа, вакцины очень хорошие. Я не вижу необходимости искать какие-то импортные вакцины. Вот по вакцинам против гриппа абсолютно точно. Могу сказать, что я и мои близкие, и мои дети, и мои родители все привиты отечественными вакцинами уже много лет, и все у нас получается успешно. Гриппа в нашей семье вот после прививок нет, такого не было если говорить о препарате, я бы не стала сейчас называть название, ну, совершенно по понятным причинам. Надо, чтобы был медицинский работник, чтобы он определил, какое именно нужно лекарство конкретному пациенту. То есть что... войти
1: и сказать, я хочу четырехвалентную, не получится?
2: Нет, если мы говорим о вакцинах, то получится, конечно, но уже получилось, и уже сейчас мы только видим что люди которые вакцинированы не болели я отвечаю на вопрос слушателя который говорит назовите мне лекарство нет это пусть не он врача правильный вызовет. подход правильно так, определить лекарство и, и лечение должен медицинский работник
3: уважаемые слушатели вы нас слышите <laughs> извините пожалуйста время еще такое нормально вызовите пожалуйста врача правильно я говорю абсолютно да? прямо абсолютно. сейчас либо прямо скорую сейчас. либо и пусть они вам дадут рекомендацию потом позвоните скажете
2: да, потому что это может быть грипп, а может быть не грипп. Мы не занимаемся самодиагностикой и тем более самолечением.
1: Ну и никаких перенесу-ка я это на ногах тоже.
2: Это очень опасно. Мы еще полчаса
3: будем в эфире. Если у вас какие-то вопросы, уважаемые слушатели, давайте звоните, мы вам еще что-нибудь с Анной Юрьевной посоветуемся смешить.
1: 8967 ровно 9702. А так у нас минутка буквально в эфире, Анна Юрьевна, но зарубежную вакцину при желании можно. До перерыва.
2: Слово достать мне. Не очень понятно, если у вас есть возможность прививаться зарубежной вакциной, прививайтесь на здоровье. Но еще раз говорю, я абсолютно уверена в отечественном. А,
1: здесь очень короткий вопрос. Не планирует ли Роспотребнадзор перевести COVID-19 из каких-то там пандемических вирусов в сезонный как раз? Вот чтобы он как грипп был.
2: А вы знаете, для этого не надо ничего переводить из пандемических в непандемический. Мы посмотрим, как он будет себя проявлять. А вот грипп, о котором мы сейчас говорим, он так и остался гриппом пандемически. Если посмотрите на название, то у него название, буквенная цифра, и потом 0,9, угу. дата начала пандемии. Все равно коронавирус останется как вирус с пандемическим потенциалом, как бы мы его ни назвали. А вот меры реагирования совершенно очевидно. Мы изменили, учитывая и изменившийся вирус.
1: Еще полчаса эфира с Анной Поповой. Буквально сделаем небольшой перерыв. Ваши сообщения 8967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам. Что будет? Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Глава Роспотребнадзора. Главный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова у нас в эфире. Александр Гамов, я Михаил Антонов.
3: Главный И... государственный санитарный врач.
1: Извините, главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Тогда да. уже так будем полностью ä, титр. Говорить 8967 200 ровно 97.02 это ва ваши вопросы, Анна Юрьевна, 8967 200 ровно 97.02 и из Республики Татарстан из Казани пришел вопрос, Анна Юрьевна, как врач определит какой именно грипп? Симптомы одинаковые, на анализы не посылают? Во время ковида приходили с готовыми рецептами, это Ирина спрашивает.
2: Но Совершенно справедливый вопрос. Вопрос дифференциальной диагностики, как говорят врачи. Нужно отличить грипп от ковида как минимум. И если на ковид мы тестируем всех, кто пришел с признаками респираторной инфекции, всех это такое правило, если кто-то где-то нарушает, то это именно нарушение. На ковид обследуют всех, у кого ставится, кому ставится диагноз пневмония, всех, кого госпитализируют то на грипп исследования выполняются по назначению врача и вот чтобы поменять эту ситуацию правительство поставило задачу я уверена что в короткое время будет решена асимметричном ковиду тестировании и на грипп чтобы врач мог разобраться сразу у постели больного или в течение суток поставить диагноз лабораторно а, такая задача есть, она выполняется, и я абсолютно уверена, что это займет очень, по крайней мере, мы так себе задачу поставили, крайне короткие сроки, чтобы любой врач в любом, у нас есть хорошая в любом населенном пункте, мог это сделать. Большая сеть, которую мы создали в ПЦР-диагностике, которая готова сегодня включиться. У нас есть наш информационный центр в Центральном Новосельском институте эпидемиологии, который перекачивал через себя все результаты всех тестов в стране на ковид, и ровно это он сейчас будет делать по гриппу, поэтому вот ответ такой, мы в короткое время эту задачу решим с тем, чтобы каждый человек с признаками ОРВИ тестировался не только на ковид, но и на грипп, чтобы врачу легче было, и у врача появилась возможность это сделать. Хотя и сегодня порядка 30 тысяч ежедневно тестов на грипп в стране проводятся. Но это, конечно, мало.
1: Еще один вопрос из Уфы, из Башкортостана. Пришел вопрос очень короткий, кстати. Уважаемая Анна Юрьевна, скажите, у нынешнего гриппа любимый возраст? Есть любимый в кавычках?
2: Спасибо, тоже очень, очень важный, очень правильный вопрос. На сегодняшний день любимый возраст, возраст максимального поражения вот в сегодняшнем дне – это детки. Это дети, и в первую очередь дети до шести лет, за ними идут школьники. И люди старшего возраста. Это люди, если дети, мы говорим о детях, это еще формирующаяся иммунная система. А если мы говорим о, очень, о взрослых людях, то это люди, у которых иммунная система уже... По возрасту чуть ослабла И это вот сейчас в, в этой ситуации самые поражаемые возрастные группы. И именно этих людей надо поберечь именно сегодня. Это касается и грядущих новогодних праздников, и утренников. Ну, что нужно сделать? Во-первых, везде введены э, правила, введены планы в субъектах по противодействию гриппа, это уже обязательное условие при любом эпидподъеме гриппозном, и все это уже делается. Очень активны сейчас должны быть, и ну, то, что мы видим, так и есть, фильтры в школах и в детских садах. И главное, если ребеночек недомогает, не надо водить его ни в школу, ни в детский сад. Во-первых, да, надо дать ему отдохнуть и разобраться с его состоянием здоровья, насколько тяжело это состояние или нет. И э, не дать другим деткам заразиться, которые или в детском саду, или в школе. А э, персоналу детского сада и школы нужно очень тщательно проводить осмотры на, на утреннем фильтре. Но если ребенок чувствует недомогание в течение дня, его тоже нужно обязательно отпустить домой в сопровождении, оценив его состояние здоровья. И если в классе, или в группе, или в целом в школе, отсутствует 20% детей, и мы сегодня не говорим, это грипп, РВИ или ковид, вот отсутствует по состоянию здоровья, то этот э, класс, это организованный коллектив или школа, если все это распространяется на школы, должен уйти э, на карантин. И нужно на объяснить. онлайн на онл... да, сегодня есть такая форма. Но ну, еще несколько лет назад мы просто говорили, что дети уходят на карантин. Это
3: все классы, да, э,
2: Все зависит от эпидситуации ситуации. Иногда mm. это бывает один класс, если это распространение. Иногда это бывает вся школа. Не, я имею в виду с первого по одиннадцатый. Это не, 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 никак mm. не ограничено возрастом. Все зависит от эпидситуации ситуации. И наши коллеги в субъектах, мои угу. замечательные подчиненные, четко контролируют и комментируют, и помогают определиться, когда что нужно сделать.
1: Сегодняшняя новость пришла, что наиболее сложная ситуация, вообще в 37 регионах показатели превысили среднероссийский уровень по заболеваемости гриппом и ОРВИ, и наиболее сложная ситуация в 10 регионах, и перечисляются эти регионы Якутия, Тюменская, Астраханская, Костромская и Вологодский области, вот когда действительно вот, ну, сложная ситуация. Что делает глава Роспотребнадзора? Вы звоните, вы, спра вы, вы спрашиваете, какая помощь нужна. Вы там говорите, вы что там, как это этих таких цифр допустили? Я вам всем... Ну, я не уверен, что вы кулаком по столу. Вы спокойно вы всегда разговариваете.
2: Ну, все бывает по-разному. Но очередное совещание селекторное. Мы каждый вторник вот, в сложных временных ситуациях, ну, когда-то мы собираемся раз в две недели, вот сейчас практически раз в неделю, с коллегами со всей страны и обсуждаем сложные ситуации. И сегодня коллеги э, из Тюмени, из других субъектов, они докладывали, что у них происходит, а мы, соответственно, все вместе э, или предлагали им что-то усилить, или какие-то меры дополнительные, или какую-то помощь, если нужно, специалисты и центрального аппарата, и института выезжают на место. Пока сегодня такой необходимости нет, но вот было несколько случаев необычных на предыдущих неделях, куда ездили наши специалисты, наши эксперты и помогали. Мы стараемся ну, не привлекать много внимания к этим действиям, считаем их рутинными и просто совершенно рядовыми. Но эта работа проводится не от момента к моменту, она проводится ежедневно, она проводится постоянно. И анализ, который мы проводим, он, он просто э, то, что в полном смысле можно назвать мониторингом, он ежечасовой. То есть каждый, каждый случай мы видим, каждый случай заболевания, инфекционной патологии мы видим. Ну а гриппозную сумму сводим понедельно. О чем мы докладываем обществу по вторник
3: Просто я хочу все-таки этот вопрос задать Я думаю, что он многим интересен Есть ли у вас примеры в системе Роспотребнадзора примеры цифровизации. Вообще. А вот
2: это как раз то, о чем я начала говорить. Да, да, извините. Это то, что мы сделали тоже. Ну, например, э, то, что вы говорили в АГАРУС, да? да? Это пример цифровизации. Mm -hmm. Это когда мы весь секвенс в стране не просто у себя перевели в цифру. Когда мы говорим о, о том, чтобы перевести все, все ПЦР-тесты, которые сделали, миллионы в сутки делались, да, миллионы, и они все попадали в течение 60 минут от момента исполнения в лаборатории они перепропадали в личный кабинет каждого человека. И все это, я хочу сказать, что это все решениями оперативного штаба, который возглавляет Татьяна Алексеевна, и Координационного совета, который Голикова. возглавляет да, Татьяна Алексеевна Голикова, Михаил Владимирович Мишустин. Это вот эти решения, которые... Обязательно к исполнению Минцифрой, другими ведомствами. Вот такая постановка вопроса и реализация всех задач, они вот дали нам сегодня такую возможность. И а, если мы когда начинали это делать, нам казалось, во-первых, сначала, что невозможно, во-вторых, потом, что это трудно используемо, сегодня это просто рутинный инструмент, и мы этому очень рады, что так быстро а, это стало нормой нашей жизни. Ну и вот продолжая то, о чем сказала, сегодня а каждую информацию, информацию о каждом случае инфекционного заболевания мы получаем в течение, ну, не знаю, каких-то там долей секунды на уровень центрального аппарата. Если Или... это
3: на Дальнем Востоке, в Калининграде. Это там... неважно.
2: Ну, -то... Из любой точки страны. Как только информация стала моим коллегам известна об инфекционном заболевании, все это загружается к нам, и мы видим, во-первых, загружается из района в область, в областной центр, и там все видят, все анализируют, оттуда попадает к нам, но на все это уходит буквально, там, не знаю, сколько в цифре сегодня, я не могу посчитать, секунды, одна, А две, Анна Юрьевна три.
3: когда узнает вот эту оперативную информацию?
2: — Я узнаю о ней каждый день, если у меня есть необходимость посмотреть, то я просто включаю свой компьютер и смотрю. Тогда, когда прям ночью, нужно. допустим? — прям да. ночью, конечно, все, система же работает круглые сутки, но для того, чтобы чтобы мы могли сравнивать, мы подняли весь массив информации за 30 прошедших лет и загрузили его. И теперь мы можем видеть динамику по каждому субъекту а это в эпидемиологии очень важно потому что ряд инфекционных болезней имеют ну, сезонность
1: ц цикличность, цикличность
2: абсолютно это имеют цикличность И если мы будем сравнивать просто год года мы можем не увидеть важного а вот когда мы сравниваем длинные ряды динамические тогда мы точно не упустим но, но это
1: рутина и чтобы тему цифровизации закончить то вы наверняка — Вполне возможно, в Роспотребнадзоре уже смоделировали модель завершения этой, этого грипповирусного сезона. Когда?
2: А, все зависит от... Ведь, понимаете, эпидемиология — это результат, ну, по крайней мере, знание любого в эпидемиологии, результат многофакторного анализа. Мы только что говорили, что надо посмотреть многие годы. И, да, и я понимаю, что если
1: вы сейчас ответите, это будет среднеарифметическое. Я не буду
2: сейчас на это отвечать, потому что я только хочу сказать, что во многом зависит от модели поведения восприимчивого контингента, от нашей модели. Вот если мы сейчас все Несмотря ни на что, без масок, рванем в торговые центры. С мокрыми будем ногами на распашку. С, с мокрыми на распашку, без шапок, потеплело. Сейчас уже народ на улицах снял шапки, несмотря на то, что капает и метет. А, и а, вот тогда да, мы получим аккурат к Новому году подъем. Если мы выберем другую модель поведения, да, то есть мы а, будем соблюдать режим труда и отдыха, что называется, мы будем там нормально питаться, делать утром зарядку, дышать свежим воздухом, но не в толпе а там где это безопасно в части респираторных инфекций если мы будем в социуме общаться в большом количестве людей в маске если мы будем содержать все вокруг себя не забывая протирать все из определенное количество времени ну лучше конечно рабочая поверхность хотя бы три часа три раза за рабочее время вот если мы, приходя домой и вообще приходя в помещение, не забудем помыть руки, а домой не забудем помыть лицо, ну и неплохо бы еще промыть носовые ходы, вот тогда риски будут меньше. Все зависит от того, как мы сами будем себя вести и как мы будем заботиться о себе. Если мы почувствовали с утра недомогание, померив температуру, увидеть там 37,5, скажем, а, все равно, и тогда все, кто были с нами в маршрутке, в метро, вести бюлю метро, и на работе
1: да вот это вот да дорогие коллеги
3: да. Вот вот, да
2: вот 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 то, то есть все зависит от нас да мы неправильно
3: Жанной Тереховой с вашим пресс сделали что без шапки без шапок сегодня вышли а Велингурин Владимир наш фотокор вообще вот в таком виде даже без пальто
2: вы знаете, все зависит от э, состояния организма. Если наш прекрасный фотограф э, занимается моржеванием и стоек к перепадам температуры... Одна Ты история. занимаешься моржеванием? Если...
3: Моржеванием занимаюсь на работе.
2: А, вот эта форма, да? Ну, тогда да, риски есть. А вы
1: хотели, Александр Петрович, новогодние темы брать да, в нашем эфире, да. пожалуйста.
2: Вот я просто вспоминаю
3: наш с вами эфир, декабрьский прошлом году, и вы не всем тогда рекомендовали значит ехать за границу, встречать Новый год. Вот сейчас ваша точка зрения и ваши советы изменились, или мы повторим то же
2: самое? Ну, Каникулы ведь... новогодние. — Или поздно уже. — Совет год да. от года меняться не может, потому что а? мы же не меняемся, у нас здоровье какое, вот я надеюсь, было такое, осталось еще, стало лучше, очень мне хочется в это верить. Но восприимчивость наша к разным инфекциям не изменилась. Если мы привиты от желтой лихорадки, ну тогда в Африке нам не страшно, в отдельных странах Южной Америки. Если мы привиты от гриппа, то риск заболеть гораздо меньше. Если мы привиты там, от кори, от ряда других инфекций, дифтерия, столбника и так далее, то тоже риски меньше. Но мы, как правило, все не привиты от холера. Холеры в южных странах, к сожалению, всегда было много, и в этом году ее не стало меньше. У нас есть там, ряд стран, где в юго восточной Азии, где есть и холера, и малярия, и лихорадка, денги. Я хочу напомнить также еще об еще не ушедшей, затихшей, но не ушедшей обезьян. И риски на отдыхе тоже есть. Поэтому главное правило а, – не навреди себе самому, когда от, от, отдыхаешь. Да, поехал отдыхать – отдыхай. А, также мой руки, пей чистую воду. Желательно есть термически обработанную пищу, тем более, если она вам а, плохо известна. И вот э, воду лучше, особенно в, в Азии, в Африке, открывать бутылочку самому, бутылированную пить. Все эти рекомендации тоже известны. Они размещены у нас на сайте. На сайте Роспотребнадзора. Там есть специальный раздел для туристов, для путешественников. Там есть все эти рекомендации. Так же, как и рекомендации, <coughs> как не заболеть гриппом, а, другими острыми респираторными инфекциями. Мы очень постарались, отрисовали все это. Вот у меня здесь с собой... Несколько таких примеров. Мы
3: их опубликуем. Осторожно
2: грипп. Да, большая подборка. С тем, чтобы каждый мог в любой момент времени найти то, что его заинтересует. И главное быть здоровым. К Новому году, быть здоровым в Новом году, и если удастся отдохнуть в праздничные дни где-то, то же самое, чтобы это было только во благо здоровья. Анна
3: Юрьевна, ну и ваши планы на предстоящий год и на предстоящее столетие, если можно?
2: А, да, на предстоящее столетие.
1: Все Вы... на сайте Роспотребнадзора, да? Календарь. Начали
2: с этого, в самом деле президент поставил нам четкие задачи, вот мы их выполняем, и первый из них – санитарный щит. А это, в самом деле, есть все на сайте Роспотребнадзора. Если нужно в деталях, то милости просим.
1: Санитарный щит это называется. Анна Юрьевна, а как вы относитесь к людям, которые сейчас, очень, особенно вот с приходом такой погоды, на фоне растущих заболеваний, числа заболевших ОРЗ и гриппа, вот у них корень имбиря в одной руке, мультивитаминовый комплекс в другой, и вот они это все чередуют, считают, что так, и этого достаточно. Вот, вот, вот эти вот все популярные меры, на ваш взгляд, популярные, особенно. Пропью я комплекс витаминов и все у меня. И вот мой санитарный щит
2: по поводу. Ну, я хорошо отношусь к витаминам и хорошо отношусь к народным средствам и к амберю, и к лимону, и к чесноку. Все это имеет право на жизнь, но все-таки. Для профилактики нужно еще здоровый образ жизни а, И правильное поведение Если есть имбирь и вот, вести себя так, как мы уже проговорили, да, то все-таки риски для здоровья будут возрастать. Все хорошо в комплексе. И нужно, на мой взгляд, использовать все знания, которые сегодня доступны для того, чтобы себя защищать, не отвергая те, которые дают профессионалы. Вот то, что говорят сегодня врачи, очень, очень важно слышать. И не замещать это тем, что, ну, может быть, не совсем проверено. Ведь в разные исторические... А периоды, да и вы сами сказали, были разные народные средства для лечения, очень популярные порой, потом забывали, ну, забытые, но сегодня вызывающие усмешку. Но, к сожалению, это было, да, и лечили...
1: — Да, куда-нибудь приходишь, это кровопускание, и все.
2: Сколько у нас времени ещё осталось?
1: — У нас 7
3: минут целых. — О, класс, класс.
2: — Да, это тоже было, но вот еще раз сегодня мне хочется сказать, что очень важно соблюдать все эти правила, которые известны. Это не всегда бывает сложно потому что для этого нужно приложить усилия воли но это крайне важно потому что именно это защищает здоровье и деток и взрослых и об этом сегодня конечно следует позаботиться
3: вот э, в прошлом году я помню что вы даже нам какие-то свои любимые блюда назвали которые вы любите готовить на праздник, сами вот, чтобы вы, может быть, секретами какими-то поделились, или как это называется, рецепты?
2: Ой, вы знаете, я не умею делиться секретами кухни по, 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 ну, по, что, по радио. Бы. Мне кажется, это вот хорошо делают передачи в телевизионной, там все так системно, мне прям это, это, это очень нравится смотреть. А если говорить о питании, то, ну, главное, опять же, чтобы оно, это моя позиция, было здоровым. А чтобы оно было здоровым, мы к Новому году тоже готовились. Готовились в Роспотребнадзоре. Может быть, вы помните, мы с вами все в прошлый год вспоминаем, да? прошлогоднюю да. осень, когда вынуждены были запретить поставки различных овощей и фруктов из приличного количества стран. Потому что в период поставок мы посмотрели очень внимательно и нашли там высокие содержание пестицидов, пестицидов плохо изученных, пестицидов не заявленных, и вынуждены были остановить, да, и вы, если помните, тогда было тоже вот сейчас закончится мандарины в стране ничего не закончилось, были замещены сразу, но чистыми и здоровыми, но мы проводили работу целый год с коллегами из других стран, мы проводили работу целый год, мы сверяли результаты, мы проводили семинары в лабораториях, мы налаживали контакты и взаимный контроль, чтобы мы видели, и они сами видели, мы учили их и, ну, во взаимодействии, как мы делаем, чтобы у нас не было разночтений. И могу сказать, что в этом году все результаты нашего контроля, а он не менее плотный, чем в прошлом году, говорят о том, что сегодняшние мандарины на наших прилавках, фрукты и овощи, на прилавках магазинов безопасны и не содержат пестицидов. Так что наша активная деятельность достаточно непростая в прошлом году. Вот в этом году дала свои дополнительные результаты Мы сегодня проводим большое количество исследований Но мандарины, апельсины, перец, виноград Все, что мы смотрим а все, что попадает на наши прилавки, сегодня яблоки. не содержит вредных веществ. Да, и Бананы. Можно, да? Конечно. Но мы берем всю линейку. Угу. Нет, это я просто назвала то, что в прошлом году вызвало да. определенные э, проблемы. Как внутри самих плодов, так и на поверхности. Потому что для того, чтобы их транспортировать, их обрабатывают сверху специальными веществами, которые должны полностью разлагаться к моменту продажи. Были у нас в прошлом году такие находки, но хочу э, успокоить наших слушателей, что на сегодняшний день таких нет. Ну а чтобы детки получили к празднику хорошие подарки, мы вот открыли горячую линию. Э, да, и э, по поводу детских подарков, детских товаров, которые сегодня закупаются как подарки, нам приходят самые разные обращения. Я приглашаю всех воспользоваться такой возможностью с тем, чтобы и на детский стол, и как детский подарок под елку попадали только качественные и продукты, и товары, и игрушки. Мы сегодня этим тоже занимаемся. К концу года мы запускаем горячую линию по услугам такси, потому что наши наблюдения показали, что к новогодним праздникам эти цены Растут, а качество услуг падает, поэтому мы второй год подряд проводим такие горячие линии. Уже, Это помогает. уже известный
3: номер. Номер,
2: а, номер мы дадим, вы его опубликуете. Конечно. Да, но мы, мы только чуть позже объявим Ладно, эту хорошо, горячую, горячую линию, объявим. Да. Она еще не открыта. Вот по детским игрушкам, подаркам угу. сейчас уже. Угу. А после Нового года сразу, в первые дни, мы объявляем горячую линию по просрочкам в магазине, по просроченным продуктам в магазине, потому что тоже наш Класс. многолетний мониторинг показал что, к сожалению, все думают, что мы отдыхаем после новогодних праздников и начинают где-то нарушать правила.
1: Да, курица в этот момент не, не отдыхает, а портится, я понял. И а,
3: пожелание, да? Подождите,
1: подождите. А я, про, я просто я никогда не думал, что Роспотребнадзор занимается таким количеством вопросов, да, от да. такси до продуктов. Да. А в этом году, наверное, стало сложнее, потому что часть каких-то продуктов ушла безвозвратно, но появилась часть новых, которые надо пристально очень... Ну, а про
2: спиртное это, вы ничего не о, сказали? Это, о, о том, о чем я и сказала, что мы контролируем это все на ввозе в страну, на границе, то, что касается овощей и То вкусных. есть работа
1: работы прибавилось, да?
2: Ну, конечно, но это же наша работа, мы ее любим.
3: А про спиртное вы ничего не сказали? Что лучше употребить?
2: А лучше, наверное, ничего, Александр Петрович. Вы позицию Роспотребнадзора независимо нет, ну, а ни от чего мы... и, от, и от людей возглавляющих знаете, поэтому вот на этом остановлюсь.
3: Пожелания, да? Да, пожалуйста. Нам всем, пожалуйста, ваши пожелания, как встретить Новый год, как провести праздник. Ваши пожелания нашим слушателям?
2: Нет, нет, мои пожелания всегда заключаются только в пожелании здоровья. Я как врач не могу от этого знаете, отвлечься, для меня это главное, и я точно знаю, как это важно для всех нас. Когда у нас есть здоровье, у нас есть много возможностей, и поэтому потеря здоровья всегда потеря возможностей. От всей души желаю озаботиться своим здоровьем, сберечь его и укрепить в грядущем году. Просто от всей души здоровья, дорогие мои Ан Юрьевна, и
1: но слушатели. ведь подводя итоги 2022 года, вы можете сделать какой-то вывод? Мы стали более пристально обращать внимание на свое здоровье?
2: Да, конечно. Ты... Да, конечно. Нас заставила ситуация. В этом есть много минусов, в том, что мы пережили. Но в этом есть определенные плюсы. И я считаю, что мы гораздо... При... Ну, смотрите, сколько новых слов мы узнали, да? Слова ПЦР. У меня... А, слова а, антикавидный паспорт секвенирование да, да слова антитела
1: с Обезьянье ВОСПа, да, ну, да будь, будь она да, ну. трижды неладно. В любом случае, мы всегда рады вас слышать и видеть в нашем эфире. Спасибо, что были сегодня с нами. Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, Александр Гамов и я, Михаил Антонов. Обязательно прочитайте то, что выйдет интервью Анны Юрьевны. Там будет телефон горячей линии. Александр Петрович обязательно его опубликует. Мы вас ждем снова в гости. Спасибо и большое. И с наступающим. С вас
2: также с наступающим. Здоровье.
3: Спасибо.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.